0: Hoy episodio 94 del miércoles 6 de octubre del 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com, desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente, resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución, y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro Cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Zaragoza en 2015. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada os planteamos el caso de la señorita Cara Melo. Os lo resumo rápidamente para que todos estemos en la misma página. Lola Mento es la supervisora del departamento de atención al cliente de la corporación Superservicios. Durante los últimos seis meses, una de sus empleadas top, Caramelo, ha caído dentro de una espiral de bajo desempeño. Buscando en su historial, Lola ha reconstruido la historia de Cara tal y como sigue. Hace seis meses, por Navidad, Cara empezó a alargar su tiempo de almuerzo. Cuando se le avisó de este comportamiento, solo respondió a la defensiva y con evasivas. Además, Lola también advirtió que se durmió en su escritorio hasta en dos ocasiones. A partir de enero, llegaba tarde casi todos los días, o directamente ya no venía porque estaba enferma. Durante este periodo, el carácter de Cara se agrió y se volvió muy temperamental, causando problemas con los demás compañeros, los cuales pensaban que ella, al ser madre soltera de dos adolescentes, debía estar pasando por algún tipo de apuro en casa. En febrero, Cara se fugó del empleo en una ocasión, Llamó tres horas más tarde para decir que estaba en casa porque se empezó a encontrar mal de repente. Su discurso era errático, no volvió hasta dos días después, eso sí, con un justificante médico por gastroenteritis. Tras repetidas faltas de puntualidad, Lola amonestó a Cara y con esto su desempeño volvió a mejorar. En abril, Cara volvió a las andadas. Pero además, ahora parecía tener problemas para hacer su trabajo correctamente, siempre tras las comidas. En mayo, Lola volvió a molestar a Cara, diciéndole que su trabajo pendía de un hilo y su desempeño volvió a mejorar. Sin embargo, su evaluación de desempeño era menos que satisfactoria. En la última semana, tras volver 45 minutos tarde de comer y con un fuerte olor a brandy, Lola se enfrentó a Cara y esta salió corriendo entre lágrimas. Al día siguiente, una de las hijas de Cara llamó a la oficina para decir que su madre estaba enferma. Cuando Cara volvió a la oficina, preguntó por una transferencia de departamento una con menos presión. Lola, debido a todo lo que había ocurrido durante los últimos seis meses, quería despedirla, pero la empresa tenía un programa de asistencia al empleado, un EAP. Las preguntas que os planteamos la semana pasada fueron ¿Puede Lola despedir a Cara sin estar envuelta en problemas legales? ¿Cómo plantearíais la solución del programa de asistencia a empleados? Y por último, ¿Debería Lola haber actuado antes? Y si es así, ¿De qué manera? Hora de despejar las dudas. El caso de cara es un caso complejo, no por el ámbito laboral, que como veremos tiene diferentes maneras de ser resuelto, sino por el ámbito humano. Nos enfrentamos al caso de tener a una persona en nuestro equipo a la que vemos que algo extraño y excepcional le está pasando, que intuimos que puede tener un origen personal que puede estar empujándola a una situación preocupante como puede ser el consumo de drogas o el consumo de alcohol. Lo que está claro de este caso es que su gestión no le apetece a nadie nunca, por lo que puede tender a enquistarse. Dicho esto, vamos con las preguntas. ¿Puede Lola despedir a CARA sin estar envuelta en problemas legales? Como muchos de los que nos habéis enviado la resolución del caso comentáis, la forma más sencilla de resolver la parte laboral en España respecto a la finalización del contrato de CARA es a través de un despido improcedente. Se paga la indemnización que aplica la legislación, en este caso 33 días de salario por año trabajado, y ya lo tenemos resuelto. Otra manera sería a través de un despido disciplinario, ya que entre las causas que regula la legislación española se encuentra la de la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. Sin embargo, se deben cumplir dos requisitos. En primer lugar, el estado de embriaguez debe ser habitual en el trabajo y en segundo lugar, una repercusión negativa en el puesto de trabajo o en el desempeño laboral. Si CARA cumple con todos los requisitos, no habrá protección legal para ella y Lola podrá despedirla sin indemnizaciones. Ahora bien, el alcoholismo es una enfermedad consignada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales, en el DSM-5. Para caer en este tipo de adicción se requieren tres cosas, abuso de consumo, que exista tolerancia en la sustancia y síndrome de abstinencia. Si se puede determinar que Cara sufre esta patología que impide sustancialmente el desempeño de su lado y se configura una estabilidad ocupacional reforzada, Cara no podrá ser despedida. Sin embargo, aquí subyace una cuestión mucho más profunda. Nos encontramos ante una empleada que fue muy competente en el pasado hasta que las cosas se torcieron. ¿Qué responsabilidad tiene un empleador para con su empleado? Uno especialmente bueno y con una historia tan larga en la empresa. Desafortunadamente, Lola no actuó suficientemente rápido y no se aplicó lo necesario en la situación. Lo correcto en estos casos sería derivar a cara, en este caso, pues en esta empresa, al programa de asistencia de empleado antes de tomar medidas más serias. Segunda pregunta, ¿cómo plantearías la solución del programa de asistencia a empleados? Visto donde se encuentra Lola, lo que deberíamos recomendarle es que señalase sus problemas de comportamiento a cara y advertirle de que su puesto está en peligro. También debería decirle que transferirla a otro departamento no es una opción debido al bajo rendimiento y los problemas de los últimos meses. Entonces, podría sugerir que una solución al despido podría ser la participación en el programa de asistencia al empleado. Lola le debería explicar a cara que la EAP atenderá sus necesidades y que todo lo que discutan con la asesora estará bajo confidencialidad. Lola debería transmitirle a Cara su preocupación por su bienestar y también, ¿por qué no?, que le dolería perder a una empleada que demostró ser tan buena. No obstante, también debe ser clara y avisarle de que no habrá más oportunidades y que si debe haber otra amonestación, será despedida inmediatamente. Llegados a este punto, una buena idea es ofrecer a Cara el resto del día libre y darle tiempo para pensar qué es lo que quiere hacer. Y en último lugar, ¿debería Lola haber actuado antes y si es así, de qué manera? Esta seguramente es una de las claves del caso, actuar antes y con mayor implicación. Muchas veces nos cuesta implicarnos en los problemas personales de las personas de nuestros equipos. A veces, como jefes de equipo, sentimos que ya tenemos suficiente con tener que cargar con toda la responsabilidad o que los temas personales o individuales son de cada uno y que ahí no tenemos que entrar. Pero esas son verdades a medias. Parte de nuestra responsabilidad como jefes de un equipo es saber y conocer el estado de las personas que lo componen. No por cotillear ni querer meternos en sus vidas, sino para asegurarnos de que hay una alineación entre la empresa o el proyecto y las personas. Nuestra vida personal y profesional es una, no son dos. Y por lo tanto, si tengo a mi hijo enfermo, estoy haciendo una mudanza, me estoy divorciando, mi rendimiento, enfoque y relación en el trabajo se van a ver afectados. Durante la primera revolución industrial hubiésemos dicho algo así como los problemas personales, oye, los dejas en la puerta... Y ya vas y lo recoges cuando salgas de la empresa. Pero en el siglo XXI ese modelo ya está absolutamente caduco. Como jefes de equipo tenemos que facilitar el encaje entre lo que pasa fuera y lo que pasa dentro de la empresa. Con límites, evidentemente. Por eso Lola tendría que haber hablado en profundidad con cara antes para entender el problema e intentar ayudar. Poner en marcha un proceso de amonestaciones debe ser, en estos casos, el último camino a seguir. Bueno, difícil y delicado este caso, ¿no? ¿Tu respuesta coincide con la mía? ¿Tienes otro punto de vista? No dudes en decirnoslo por redes sociales. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes las solas, pero siempre puedes practicar Sus Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos déis vuestra opinión y nos sugiréis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalcimancomcom barra o a través de las redes sociales, estamos en Facebook en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web globalsimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el gráfico del mes. Hasta entonces, feliz día.